0: Gracias por acompañarnos, Manuel. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos acá desde Santiago de Chile. Efectivamente, un proceso de, de vacunación que va arrancando con, con bastante éxito. Eh, llevamos ya más de 3 millones que, de personas que han sido eh, oh, wow. vacunadas, principalmente con eh, la primera dosis, ¿no? en, en su mayoría por Sinovac, que es el laboratorio chino que trae esta vacuna llamada Coronavac, que tiene esta particularidad de entrega en dos dosis de 28 días de separación entre una y la otra. Eso es, en Chile ya hay cerca de 9 millones de vacunas que han estado a disposición. Insisto, estamos con un proceso, con un calendario que se ha ido en algún momento alterando, pero hoy un poco más eh, ordenado. Por ejemplo, hoy día acá en Chile también se dio inicio al año escolar. Eh, con una gradualidad, algunos eh, colegios, escuelas que están eh, con eh, clases presenciales y ahí fue determinante, por ejemplo, iniciar el proceso de vacunación para los profesores y también las profesoras. Mm. Estamos en un proceso que, eh, insisto, se ha dado de manera general muy positivamente con un trabajo coordinado entre el gobierno central, en este caso administrado el gobierno, ¿verdad?, por el presidente Sebastián Piñera, y luego de eso también en los trabajos más territoriales. Acá eh, cada eh, región está dividida en comunas, y son las comunas eh, las que tienen hoy día la misión de llevar adelante este proceso, insisto, que ya tiene más de 3 millones de personas vacunadas en Chile, en el primer trimestre se busca tener vacunadas menos a 5 millones de personas. Esto es el el, el, el panorama, digamos, de la población objetivo que se ha eh, mostrado el gobierno, que tiene que ver con las personas mayores, sobre todo mayores de 60 años. Y luego, para, como ustedes lo comentaban, para que en junio ya existan 15 millones de personas vacunadas acá en nuestro país.
2: Entonces, una de las claves de este plan es la descentralización. ¿Cuál es la descentralización? Fue también el primer paso que dieron, fue la comunicación, ¿verdad? La comunicación hacia diferentes puntos del país para que todos estén prontos y que sepan el plan a ejecutar.
1: Sí, o sea, la clave acá, yo creo, yéndonos un poquito más atrás, tuvo que ver con eh, los acuerdos a los que llegó el gobierno eh, chileno, las, eh, los compromisos, incluso antes, por ejemplo, de que se aprobara cualquier tipo de, de vacuna. Y luego, claro, el trabajo ha sido de comunicación, recordemos que existe, todo, como en todo el mundo también, eh, muchas eh, dudas, ¿no? Algunos grupos minoritarios, por, por cierto que no están de acuerdo con la vacuna o que incluso son llamados de estos grupos anti vacuna Y ahí el, el trabajo que se ha hecho más bien es de, de confianza, de llamar a las personas a, por ejemplo, cada vez que se ha aprobado una vacuna acá en Chile se transmite de manera en vivo y en directo a través de plataformas. La gente puede escuchar, por ejemplo, las opiniones de los grupos de expertos, de expertas que le han dado el visto verde, ¿no? el visto bueno, ...a la vacuna en Chile, eso yo creo que ha sido un tema central... ...de un poco traspasar confianza a la ciudadanía... ...con además por ejemplo las principales universidades funcionando y también aportando, como es la Universidad de Chile, por ejemplo, y también la Universidad Católica acá en, acá en nuestro país.
2: Sí, nosotros también tenemos varios científicos de referencia que están eh, difundiendo información al respecto.
0: Claro, ¿hay algún tipo de reparo con el tipo de vacuna, el origen de la vacuna? Es decir, ustedes ahora están teniendo la Sinovac, que es de origen chino, también van a tener la Pfizer, no sé si ya la, ya la, la están, este, ya están vacunando con la Pfizer. ¿Hay alguna diferencia? ¿Sienten que hay reparo por parte de la población con algún tipo de de, eh, vacuna?
1: Mira, al inicio diría que sí, a propósito un poco de eh, ciertas fake news que habían con esta vacuna eh, que viene del laboratorio Sinovac que es de procedencia china, pero ambas vacunas, la que tú también mencionas, que es Pfizer, del laboratorio Pfizer-BioNTech eh, esa vacuna también se está aplicando acá en nuestro país. De hecho, fue la primera en, en llegar, los primeros cargamentos, pero han sido car cargamentos mucho más eh, pequeños. Eh, hay una alta demanda, además de la vacuna de, de Pfizer, a costado que pueda llegar a otros países que no sea, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, acá efectivamente ya se está vacunando con eh, Pfizer. Al principio, como te digo, habían ciertas dudas, gente que pensaba no que una era mejor que la otra, sin embargo, los propios, eh, la propia ciencia se ha encargado finalmente de decir que ambas vacunas son completamente seguras y va variando su eh, eficacia, ¿no? pero todas cumplen el mayor objetivo, que es evitar la muerte como primera situación Y segundo, evitar las hospitalizaciones. Es decir, esto no quita que uno se pueda contagiar, pero sí puede evitar, por ejemplo, generar un cuadro grave respecto del COVID-19. Claro. Así que yo creo que de a poco la gente ha ido entendiendo que todas las vacunas que acá en Chile, por ejemplo, las aprueba el Instituto de Salud Pública, toda vacuna aprobada por el ISP es una vacuna segura y en este caso está siendo eficaz también contra, contra el COVID.
2: Al corregime, si, si no estoy en lo cierto, ustedes arrancaron la vacunación el 15 de febrero día uno de no, fue, el 20,
1: fue, fue el 24 de diciembre, de hecho justo para el día de Navidad que llegó el primer cargamento, que fueron Pfizer y ahí se inició inmediatamente con el proceso de vacunación al personal de salud.
2: Claro, Luego, entonces ya pasaron inició... casi, dos meses y, y algunos días. En dos meses y poquitos días ustedes ya llegaron a tres millones de personas.
1: Exacto, casi tres millones, poco más de hecho de tres millones y trescientas mil personas hoy día eso de hecho debiera aumentar, por ejemplo, esta semana acá en Chile se van a poder vacunar ya las personas que tienen entre 60 y 64 años, eso es otro caso perdón, otro elemento interesante, aquí ha sido el, el, el criterio de la edad el principal, por decirlo así, partimos con las personas mayores de 90 años hoy día ya estamos en las personas de 64 años, se sumaron también por ejemplo enfermos crónicos eh, cualquier patología de base, como se dice eh, y de a poquito se ha ido incorporando tal como ustedes dicen, en casi dos meses 3 millones de personas ya eh, vacunadas la mayor parte, insisto, con Sinovac que es esta primera dosis de hecho, esta semana, el 3 de marzo, parte también el proceso de vacunación de la segunda dosis, que es muy claro, obviamente, eh, para todo ¿no? No es solamente con una, sino que tienen que ser las dos para que se cumpla el objetivo.
0: Manuel, me imagino que también de, de forma paralela también irán estudiando los resultados, porque sabemos que estas vacunas al día de hoy, si bien tienen certezas en cuanto a que evita la muerte, como tú bien lo decías, eh, tampoco se, se tiene como mucha claridad de cuánto es que dura esta inmunidad eh, ¿Y cuáles son, de repente, no te digo efectos secundarios, pero sí este, cómo es que actúa a mediano largo plazo?
1: Tal cual, de hecho yo creo que ahí es donde se genera la mayor cantidad de dudas, ¿no? Porque los tiempos recién se están eh, observando a medida que pasan eh, los meses, llevamos, en Chile de hecho se cumple ahora esta semana, un año desde que llegó el COVID-19 eh, a nuestro país y ya se está eh, vacunando eh, es interesante por ejemplo entender también, hoy día conversábamos con el rector de la Universidad Católica acá en Radio ADN eh, que es eh, la universidad que estuvo a cargo por ejemplo de los procesos, porque acá en Chile además se están haciendo ensayos clínicos no ensayos en personas, a propósito obviamente de los estudios que se hacen a nivel internacional y nos decía que por ejemplo la primera semana después de la segunda dosis, la primera semana después de la segunda Dosis es recién cuando ya comenzamos a tener un efecto mucho más eh, demostrativo respecto. De, eh, los, eh, digamos, de, de, del cuidado que te genera esta especie de inmunidad, que genera, digo una especie porque también ha sido claro que acá uno se puede contagiar, la vacuna no evita que uno se contagie, eh, pero sí insisto, eh, eh, ayuda obviamente a evitar los cuadros eh, graves eh, con respecto al, al, al coronavirus. Así que claro, hay un monitoreo constante, hay por ejemplo un trabajo que se hace a través del Instituto de Salud Pública también para ver todos los efectos adversos, hasta ahora muy pequeño, muy pequeños los efectos adversos que se producido, no hay casos eh, graves eh, y en términos así bien simples, por ejemplo, el, el, lo que más se genera es algo de cefalea, un poco de mm. dolor o, o, o enrojecimiento de la zona de vacunación, eh, esos son los principales cuadros que hay, pero eh, nada eh, grave, al menos hasta ahora, asociado a la, a la inoculación.
2: ¿Hay alguna historia sobre cambio en el estilo de vida? Yo sé que están por ahora en la etapa primera dosis, ¿no? Pero ¿se nota en alguna gente que ya se dio la vacuna ¿Algún cambio? O sea, ¿pueden, por ejemplo, salir del confinamiento si es que estaban confinados? O... ¿Ahora eh, se notan día, cambios o digamos,
1: no? No, no, todavía no. Todavía no hay nada asociado al tema de la vacunación. Eh, propiamente tal, se espera, por ejemplo, que acá a fines de abril podamos también ver un impacto en la ocupación de camas UCI, de unidades de cuidado intensivo. Se espera, por ejemplo, que en abril podamos ver recién una baja de hospitalización. Ah. Eh, en cuanto a medidas eh, sanitarias, por ejemplo, acá todavía seguimos con algunas cuarentenas, acá hay un plan que tiene cinco etapas, según eh, la situación epidemiológica, se va estando en una fase 1 dos, tres, llega hasta la etapa 5 eh, Eso todavía no está asociado al proceso de vacunación debido a que eh, todavía estamos en esta primera etapa, como ustedes menciona, de la primera dosis, uh -huh. pero claro, de aquí en adelante, de hecho, acá en Chile y en el mundo ya se habla de la posibilidad de tener una especie de pasaporte sanitario, sí. algo así como un carnet COVID, que a las personas que tengan su segunda dosis o sus dos dosis, les permitiría, entre otras cosas, viajar, desplazarse entre regiones y en otros elementos, incluso, por ejemplo, asistir a un cine, asistir a un teatro, eh, eh, son parte de los elementos que se están discutiendo.
2: Sí, que una historia que se difundió en el fin de semana, que, que circuló mucho en las redes sociales, fue en España, un grupo de 100 abuelitos ancianos que los metieron en un teatro, los llevaron ya inmunizados sí. a ellos y a los enfermeros, y su, era su primera salida en un año, era alucinante verlos, y era como imaginarse la vida diferente después de estar inmunizado. Era
0: volver a la normalidad, a lo que conocíamos Exacto. antes Exacto. del 2020, ¿no?
1: Da un poquito más de aire de normalidad, de hecho, por ejemplo, acá también se está eh, evaluando, lo más probable es que para el debut de Chile, en la, o sea, perdón, el debut de este año respecto del fútbol, que es a fin de mes, va a ser en el Estadio Nacional, y se está pensando que el público que pueda ir a ese estadio sea personal de salud, por ejemplo, que ha estado eh, vacunada y que podría tener por una parte un homenaje y por otra eh, también un poco de distracción luego de estos
0: meses de tanto trabajo.
2: ¡Pah, qué buena idea! Buena,
0: sí. Eh. Ir al estadio. Ajá, sí. Acá
2: sabes que todo el mundo sí. se muere por ir al fútbol, acá todavía es <ríe> sin es público. Y quería también no, acá... preguntarte, sí, di...
1: No, no, te, te decía que acá también estamos sin público, claro. sería solamente el inicio, pero con esta particularidad que sería personal de salud que ya está vacunado.
2: Vos dijiste que tienen mucho protagonismo las comunas, ¿no? Que, sí. que es un poco cómo sí. está dividido el territorio en, en gobiernos locales. Y entonces, los prestadores de salud, ¿qué rol tienen?
1: Es, es clave, acá se llama APS, que es la atención primaria de salud. Por decirlo bien en simple, es el, el primer acceso a la salud que uno tiene en un barrio, en una cuadra, etc. Eh, y son ellos los que hoy día están eh, administrando la, la vacunación propiamente tal. Por ejemplo, las comunas han habilitado algunos colegios, los estadios municipales, los gimnasios, eh, estacionamientos también, porque hay muchas comunas, bueno, cada comuna va teniendo su realidad, ¿verdad? Pero hay muchas comunas que están hoy día haciendo vacunación en el auto. Por Ahí ejemplo, si va. tú vas al estacionamiento de un mall, y está todo acondicionado para que sin bajarte del vehículo tú puedas hacer también tu tu u, o recibir tu, tu vacuna ah, es shopping. mira hacen, qué bien algo así tal cual tú vas al shopping y en el estacionamiento según el calendario si te corresponde sin bajarte del auto eh, te puedes eh, vacunar son varias comunas las que ya ya la tienen, es un poco más dificultoso también para las comunas rurales, por ejemplo, que claro. tienen eh, mayor eh, dificultades no. para llegar, eh, qué sé yo, es mucho más difícil por y ejemplo. altura ustedes tienen altura, al usted... sí, ustedes claro.
2: tienen, altura <risa> tienen montañas. Eh, una, Exacto, última pregunta, montaña. una última pregunta, una última pregunta también que me surge es nosotros estuvimos hablando también con el caso de Israel, estuvimos hablando con un sí. periodista de allá y nos decía cómo a cada usuario de salud le llegaba un mensaje de texto diciendo te toca, te toca vacunar. Correcto. Ah, sí. Ustedes ¿Parten de la voluntad del usuario hacia, hacia el sistema de salud? ¿La voluntad del usuario de, hola, me quiero eh, quiero el turno para vacunarme? ¿O ustedes llegan al usuario diciéndole, te toca vacunarte?
1: No, acá se publica un calendario que, como yo les mencionaba, está asociado a la edad. Ha ido bajando, partimos de los 90 años y ahora ha ido bajando. Sí. Y, por ejemplo, ahora también se incluye a las personas que tienen alguna enfermedad, eh, no sé, por ejemplo, un cáncer. Esa persona hoy día presentando cualquier tipo de receta o certificado que acredite aquello, van a cualquier comuna, porque uno se puede vacunar en cualquier comuna, y eh, te vacunan. Eso sí, cuando ya estás vacunado, entras al, al sistema, a la base de datos de lo que acá se llama el hospital digital, sí. y luego hay un seguimiento, sobre todo para que la gente no se olvide de vacunarse eh, la segunda, dosis, la segunda vacuna. Claro, eso bien. es lo, lo más eh, importante también
2: hospital digital tienen en Chile sí. bueno claro obviamente
0: sí. que la vacuna no es obligatoria pero este hay eh, como eh, un, un pedido por parte del gobierno para que la gente se vacune no
1: exacto lo del hospital digital en todo caso suena así tremendamente positivo pero está también trabajando o sea tiene varias dificultades también ah, pero sí, existe bueno, eh, puede eh, pasar ocurren
2: en, sí. en las mejores familias
1: Exacto, exacto. Bueno, verdad.
2: la verdad que estamos agradec muy agradecidas por estos minutos que tuviste con nosotros acá en De Taquito a la Mañana. Clarísimo todo lo que nos pudiste contar, nos llevaste a Chile y pudimos este, percibir cómo están vacunando a tanta gente en tan poco tiempo. Muchísimas gracias Manuel Palominos, no, periodista de la Gracias, Y
1: estamos en, en contacto.
2: Gracias, te mandamos te un abrazo. Un chau, chau.